0: BGR recorre da decisão de Toffoli que suspendeu multa bilionária da JF. Também por aqui a suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo um programa do governo voltado ao setor de eventos. E nos Estados Unidos, tribunal nega a imunidade a Trump. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, me diz, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 7, uma história esquisita envolvendo o que eu tô falando no pé do ouvido. Música Relações, conjecturas abstratas, sem provas. É assim que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, avalia a suposta coação dos empresários Joesley e Wesley Batista, suposta coação que serviu para justificar o parecer de um ministro do Supremo. Pera lá, JF, Novo Honor, a antiga Odebrecht, Dias Toffoli, Goné, PGR, STF, são tantos personagens e reviravoltas, que eu vou esmiuçar essa tragédia grega para você. Ato 1, Cena 1. 20 de dezembro do ano que passou. Numa decisão monocrática, individual, o ministro Diastofoli suspende a multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais. 10 bilhões e 300 milhões que seria paga pela JF, uma das empresas alvo dos desdobramentos da Lava Jato. O valor havia sido definido por meio de um acordo de leniência que a empresa fechou em 2017 com o Ministério Público Federal, mas já nos dias presentes, a JF pede que uma decisão anterior do Toffoli seja estendida a favor dela, a decisão em que o Toffoli anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht, a atual Novo honor. A JF pediu a extensão dessa decisão dizendo que as duas empresas foram reféns dos mesmos abusos praticados pelos mesmos agentes. Toffoli acolhe os argumentos, suspende a multa da JF citando uma dúvida razoável de que esse acordo de leniência tenha sido firmado de forma voluntária pela JF. Ele também diz que a multa seria invalidada porque, a partir da operação Spoofing, ficou claro que teria havido conluio entre juiz e procuradores da Lava Jato. Cena 2, segunda-feira, 5 de fevereiro. Por meio de um parecer, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, recorre da decisão do Toffoli. Nesse recurso apresentado no início da semana, Gonet afirma que não há provas de que houve coação dos empresários para fechar o acordo. Para Gonet há apenas ilações e conjecturas abstratas dessa suposta coação e fala mais diz que isso não é suficiente para suspender o trato Gonet também pontua que Toffoli não deveria ser o responsável por julgar o acordo porque esse, abre aspas não foi pactuado com agentes públicos responsáveis pela condução da operação Lava Jato e seus desdobramentos fecha aspas e ele vai ainda mais longe afirma que a suspensão pode causar um grave risco ao sistema previdenciário complementar, já que dois fundos, a Funcef da Caixa Econômica Federal e Petros da Petrobras, receberiam mais ou menos 2 bilhões cada desses 10 bilhões da multa. No recurso apresentado por Gonet, a AGU pleiteia ainda que o plenário do STF julgue a decisão monocrática do Toffoli, determinando assim um novo relator para o caso. Quarta pro epílogo. Segundo interlocutores, Gonê planeja, já os próximos passos, prepara um recurso contra a decisão do Toffoli de suspender o pagamento das multas da antiga Odebrecht, atual Novo Nord. Lembra que eu falei dessa decisão que serviu de pano de fundo para a decisão da JF? Então, a medida deve ser apresentada por Goné logo depois do Carnaval. E como conta a Mônica Bergamo, a advocacia Geral da União disse que essa primeira decisão do Toffoli, que suspende mais 8 bilhões e meio em multas relativas ao acordo de leniência da Odebrecht na Lava Jato, a AGU diz que essa decisão não vale para pactos firmados entre a empresa, a AGU e a Controladoria Geral da União, contrariando o que a própria empreiteira vem declarando. E como todos os olhos estão voltados para esse caso, o Toffoli suspendeu ontem o sigilo das ações de investigação da ONG Transparência Internacional e também das ações que suspenderam o pagamento das multas. Opa, um bom momento aqui para a gente conversar sobre grana e transparência. Fiscais da Receita Federal investigam agora o uso do programa emergencial de retomada do setor de eventos para operações de lavagem de dinheiro de atividades ilícitas. É, esses valores aqui também estão meio, meio tortos. No ano passado, o custo do programa chegou a 17 bilhões de reais. A estimativa era bem abaixo, era que ele atingisse algo ali na casa dos 4 bilhões. E se as possíveis fraudes forem confirmadas, esse montante de 17 bi pode subir a 30 bilhões. Na segunda-feira, aliás, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, citou o programa como uma conquista, já que o programa zera os tributos federais do setor. Só que o Ministério da Fazenda considera que esse setor já se ergueu da pandemia. Conquistas como a desoneração e o PES, essencial para milhões de empregos de um setor devastado pela pandemia, se sustentam não pode retroceder sem uma ampla discussão com este Parlamento. Então, em mais um embate com o Legislativo, o ministro Fernando Haddad tem afirmado que o programa precisa acabar, sob o risco da política pública estar servindo de estímulo a irregularidades. A revogação do programa, aliás, foi incluída na MP de Reoneração da Folha de Pagamentos, MP que está tentando passar, mas enfrenta resistência no Congresso. Só que os líderes da Câmara estão dizendo que a Fazenda tem que apresentar informações que comprovem as operações ilícitas. E tá vendo a relação entre a Câmara e o Executivo? Tá poucas ideias! E em mais um sinal da tensão entre o Lira e o Planalto, os líderes parlamentares cancelaram a reunião que teriam ontem com o Haddad sobre temas como reforma tributária e reoneração da Folha. É que o Lira sentiu, Ih, se doeu aí, ficou irritado por não ter sido informado da reunião e atribuiu a desfeita ao ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que estaria presente. Portanto, agora a meta é tentar relaxar, distensionar a relação e remarcar a reunião com a presença dos dois depois do carnaval. Mas é aí que tá, o Lira não pode voltar inspirado pelas marchinhas, né? Mais inspirado ainda... Por outro lado, os líderes partidários do Senado estiveram, sim, ontem com Haddad e com Padilha. De acordo com o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, nesse encontro foi acordado que a reoneração vai ser tratada via projeto de lei e não mais por MP. É, você viu que no Senado a coisa está mais tranquila, nem tanto, mas está mais tranquila. Então, o que tem tirado o sono mesmo do Planalto é a relação com Lira. Parece que ela não engrena. Mas o Planalto tem considerado que boa parte da pressão do Lira integra um jogo para garantir a eleição de um aliado dele na presidência da Câmara. Essa eleição só vai acontecer no ano que vem, mas o nome mais cotado, o nome apoiado por Lira, é o de Omar Nascimento, do União Brasil. E é aí que o Lula não pretende se indispor com os outros concorrentes à presidência da Câmara. Mas o Lira, você acha que ele está contente com isso? Ele quer o apoio do governo ao Elmar, ou, pelo menos, a neutralidade do Lula nessa disputa. Já lá fora, a tragédia que chocou o mundo. O ex-presidente chileno Sebastián Piñera, de 74 anos, morreu ontem num acidente de helicóptero no Lago Ranco, na região de Los Rios. As outras três pessoas que estavam na aeronave sobreviveram, a aeronave pilotada por Piñera. Bilionário, ele fez fortuna com negócios que vão de companhias aéreas a times de futebol. Alinhado à direita democrática, entrou na política em 89 como senador. Então, em 2005, concorreu à presidência pela primeira vez, sendo derrotado por Michele Bachelet. Em 2010, conseguiu, foi eleito presidente e se tornou o primeiro representante da direita a assumir o executivo desde 1958. Depois, conquistou o segundo mandato para o período 2018-2022. Dos Estados Unidos vem a informação de que, ontem, um Tribunal Federal de Apelações determinou que Donald Trump não está imune a ser processado por supostos crimes cometidos durante a presidência para reverter o resultado das eleições de 2020. Lembra que ele tentou interferir na contagem dos votos? Você lembra? Stop the count! Então, ele não tá imune a ser processado por esse episódio. E a decisão que confirma a sentença de uma instância inferior é um golpe na estratégia de defesa dele, que alega que o Trump teria imunidade presidencial. Mas os três juízes, que chegaram à decisão de uma forma unânime, rebateram dizendo que, abre aspas... Seria um paradoxo impressionante se o presidente, investido com o dever constitucional de garantir que as leis sejam fielmente executadas, fosse a única autoridade capaz de desafiar essas leis com impunidade. Fecha aspas. Claro, o republicano vai recorrer da decisão. Eita que a gente tá dando a volta ao mundo! Na Argentina, a lei ônibus do presidente argentino Javier Milei voltou ao estágio inicial de tramitação no Congresso por conta da falta de consenso na sessão que analisava cada um dos artigos. O pedido, aliás, para o texto retornar à etapa anterior foi do deputado Oscar Zago, que integra o partido La Libertad Avanza, o mesmo partido do Milei. Ele fez esse pedido porque os governistas não conseguiram aprovar artigos importantes do mega pacote. Enquanto isso, em Israel, um levantamento feito pela inteligência militar concluiu que, dos 136 reféns israelenses capturados no dia 7 de outubro e ainda em poder do Hamas, pelo menos 32 estão mortos. Há ainda a especulação de que outros 20 teriam morrido, mas esses não estão confirmados. A notícia aumenta a pressão sobre o governo para que ele negocie um acordo de liberdade aos reféns vivos e recupere, pelo menos, os corpos dos mortos. Notícia importantíssima aqui em Viver. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e o de São Paulo iniciaram uma ação civil pública contra Prevent Senior, no valor de 940 milhões de reais por dano moral e social coletivo durante a pandemia. A ação diz que a operadora de saúde assediava funcionários a prescreverem medicamentos sem eficácia comprovada, e os obrigava a continuar trabalhando mesmo com Covid. Eu, Julia, aliás, lembro como se fosse ontem, minha avózinha com Covid foi até o um hospital da Prevente e voltou para casa com um kit pronto, fechado, com a quantidade certinha de cloroquina, de vermectina, de vitamina um combo que eles diziam que trataria o quadro. E era assim: o mesmo kit, as mesmas quantidades para todos os pacientes. Ela não tomou, na época a gente não deixou ela tomar os medicamentos, e ela segue bem aqui comigo, mas nem todas as famílias tiveram esse desfecho, né? E até por isso é fundamental uma resposta da justiça. E, aliás, a ação, ela também diz que os funcionários eram desincentivados a usar máscaras. A empresa disse desconhecer a ação e afirmou que atende às melhores práticas em todos os segmentos em que atua. Imagina se não atendesse, ficou só na intenção. Mas agora a gente vai para uma outra notícia que fala sobre intenção, intenção de fazer certo, mas de fato caminhando nesse sentido, que é mais coerente. Com o objetivo aí de ser o primeiro continente a ter um impacto neutro no clima, a União Europeia anunciou a intenção de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em até 90% até 2040. 2040 que tá aí. Ó, 24 para 40 são 24, 34, 16 anos, e olha que é uma meta bem, bem ambiciosa para 16 anos, porque entre 1990 e 2021... Nesse período todo, os 27 Estados-membros reduziram as emissões de CO2 em só 30%. Mas nos últimos anos, o bloco tem acelerado a transição energética com a adoção de energias renováveis, como turbinas eólicas e painéis solares. E a nova proposta também prevê a redução de 80% no uso de combustíveis fósseis no setor energético ainda até 2040. Agora uma história curiosa que vem de um zoológico doméstico. Acontece que uma elefanta, a elefanta nídia, sofria com problemas nas patas, abscessos na boca, dores e falta de apetite. Mas foi encontrada uma solução. A solução veio de uma fonte que já serve de remédio para humanos e animais domésticos. A cannabis medicinal, mesmo com uma dose muito baixa. A Nídia mostrou logo recuperação. E esse caso aqui de larica paquidérmica, não tem nada a ver com a larica que você faz aí de madrugada em casa, não. Mas esse caso do uso da cannabis medicinal é mais um exemplo do sucesso que os veterinários vêm obtendo com o uso de remédios à base de maconha em animais de diversos portes no México. Exatamente porque por lá o uso da medicação é legal, tá dentro da lei. em nosso papo cultural e para tudo que você tá fazendo tá gritando, por quê? pega uma folha, uma caneta abre o calendário mas pelo amor de Deus, não esquece do próximo dia 29 quando chega aos cinemas simplesmente o documentário sobre ele, considerado pela crítica especializada o melhor disco brasileiro de todos os tempos o documentário sobre o Clube da Esquina eu já estou... Com a direção de Ana Ripper, o longa Nada será como antes. Nada será como antes, a música do Clube da Esquina toma conta das telonas depois de ser exibido no Festival do Rio e na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. E o legal é que, costurando entrevistas, músicas e registros visuais, o filme retrata não só como era o cenário musical da época. Mas conta como é que o Bituca, o nosso amado Milton Nascimento, o Lô Borges, então um garoto com 16 anos, o Nival Ornelas, Toninho Horta, Beto Guedes, Robertinho Silva, Flávio Venturini, Wagner Tiso, Márcio Borges. Conta como é que essa rapaziada ajudou a revolucionar a música brasileira. A E como o papo é sobre música que marcou gerações, nenhum fã de country music que viveu os anos 90 ficou imune a essa aqui. I bet you never heard old Marshall Dillon say Miss Kitty, have you ever thought of running away? Settling down, would you marry me? If I ask you twice and beg Should've Been a Cowboy, a música mais tocada do gênero em toda a década nos Estados Unidos. Só que o criador dela, o cantor Toby Keith, morreu na segunda-feira aos 62 anos, vítima de um câncer de estômago. Nascido em Oklahoma em 61, Keith tocava profissionalmente desde os 20 anos, mas a carreira dele só decolou literalmente em 93. Literalmente, porque quando as coisas acontecem foi naquele ano que uma fã comissária de bordo deu ao executivo da gravadora Mercury uma fita com a gravação desse clássico. E o executivo adorou. Lançado então como compacto, a canção saltou para o primeiro lugar na parada country e puxou as vendas do álbum de estreia. Até lançar o último trabalho inédito dele, Peço em My Pocket, em 2021, Keith teve uma trajetória e tanto. Colecionou discos de platina e fez parcerias históricas com nomes como Willie Nelson. <música> Caramba, hein? Mais uma despedida por aqui, uma tragédia. Um funcionário da produção de Wonder Man, uma nova série da Marvel, morreu ontem ao cair das vigas do set. A vítima é o um montador que não teve o nome revelado. Nenhuma gravação estava acontecendo no exato momento do acidente e todos os trabalhos do dia foram cancelados. Em comunicado, a Marvel lamentou a tragédia e prometeu colaborar com as investigações. Essa série aqui, Wonder Man, conta a história de Magnum, um dublê que se torna super-herói. Eu juro que eu queria te entregar mais leveza, mas o clima segue pesado aqui em cotidiano digital. Porque, de acordo com um relatório divulgado ontem pela SaferNet, as denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet baterão um recorde da série histórica aqui no Brasil. Só no ano passado foram quase 72 mil ocorrências. Para ser exata, 71.800 casos registrados. A maior marca desde 2008, quando a gente teve mais de 56 mil registros. De acordo com a ONG, contribuíram para o crescimento de casos o uso de inteligência artificial para criação de conteúdos falsos, também a alta na venda de pacotes com imagens de nudez e sexo por adolescentes, além das demissões em massa das plataformas em áreas de segurança e moderação, áreas fundamentais. Já olhando para os crimes de ódio, a xenofobia cresceu 250% em relação a 2022. Em compensação, os casos de LGBTfobia e misoginia caíram 60%. É, a inteligência artificial deixou de ser uma ameaça há muito tempo. Ela já deixa seus impactos iniciais impressos nos dados. E de frente, então, com essa bomba relógio, a Meta anunciou que vai rotular qualquer imagem gerada por inteligência artificial no Facebook, no Instagram e no Threads. Na verdade, a Meta já faz isso, já identifica esse tipo de imagem gerada pela ferramenta dela, a Meta AI, lançada em dezembro. Só que agora ela quer expandir, fazer o mesmo com conteúdos criados por ferramentas de empresas concorrentes. Aí entram aqui Google, OpenAI, Adobe e por aí vai. E essa novidade aqui, que foi anunciada pelo presidente de assuntos globais da Meta, o Nick Clegg, chega bem no momento em que cresce a preocupação com o uso de deepfakes nas eleições de vários países. Inclusive, ele reforçou que a ferramenta vai aplicar etiquetas em todos os idiomas compatíveis com o aplicativo. Cara, se já está difícil ter algum controle sobre o conteúdo em redes sociais que são velhas conhecidas nossas, imagina com a chegada de novas redes. Mas se bem que elas são importantes também, trazem bons avanços. E, nessas, depois de quase um ano funcionando só para convidados, o Blue Sky, concorrente do X, agora permite que qualquer usuário crie um cadastro na plataforma. Essa mudança tem o objetivo de descentralizar o produto, financiado pelo cofundador do Twitter, o Jack Dorsey. Até agora a gente tem aí um pouquinho mais de 3 milhões de contas ativas na rede social de código aberto. Ou seja, ela tem esse código aberto, então qualquer um pode conferir o que está sendo construído e como. E eu espero que você tenha gostado desse episódio construído especialmente para você. Obrigada pela parceria de sempre. Força que o carnaval tá aí, tá chegando, falta pouco. Mas antes de ir para o bloco, eu te encontro por aqui amanhã. Até lá.